0: Hola a todos ustedes, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuestro episodio número 8 de el podcast Auxilio Somos Papás. Yo soy Marcela Castillo y hoy les quiero hablar, como lo había prometido, de los trastornos del sueño en los niños. Ya tuvimos un episodio en el que hablamos de el sueño en los niños, eh, de todo lo que es normal y esperable, eh, transitorio en... El, la conducta de sueño en los niños y como lo prometido es deuda hoy he invitado a un especialista en el sueño a un neurólogo pediatra que estará con nosotros explicándonos cuáles son los principales trastornos del sueño en los niños ¡Auxilio! Somos papás Yo soy Marcela Castillo experta en psicología infantil es la labor más trascendente del ser humano. Y somos seres exitosos solo cuando vemos a nuestros hijos alcanzar el éxito. el éxito. Hola nuevamente. Pues hoy está con nosotros el doctor Jesús Gómez Plasencia y Castillo, neurólogo pediatra. Él eh, ha escrito varios eh, capítulos en libros que tienen que ver con el sueño, con los trastornos del sueño, el cerebro durmiente... Él es especialista en este tema. Él tiene una gran experiencia en la consulta particular. Eh, ha participado en varios estudios, en varias investigaciones acerca del tema. Y hoy nos va a compartir eh, algo que nos creo que nos va a interesar mucho. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está usted?
1: Muy buenos días, Marcela. Muy contento de estar con ustedes. Y gracias por la distinción, para, eh, por invitarme de nuevo
0: no, al contrario, parece ser que ya el doctor se está convirtiendo en, en nuestro cliente frecuente. <risa> este Y yo le agradezco muchísimo que esté aquí porque de verdad hay muchísimas cosas que, bueno, que uno como psicóloga puede detectar, pero que realmente no conoce a fondo lo que es la dinámica del sueño y no puede explicar tan bien a los padres o bien no puede en un momento dado medicar un trastorno del sueño cuando esto sea necesario y él nos va a explicar cuándo es necesario medicar un trastorno del sueño y cuándo no. Yo les hablaba en el eh, capítulo anterior, en el episodio anterior, que muchas conductas que para los padres pueden sonar llamativas o preocupantes en el proceso de sueño de un niño son simplemente mmm, conductas normales que tienen que ver con las diferentes fases del sueño en donde eh, los Podemos creer que un niño se duerme y duerme como un niño, es decir, tac, caen dormido en la cama y no tendría que suceder nada. No tendría que despertar a medianoche, moverse, levantarse, eh, hacer algunos quejidos, llamar a los papás, darse la vuelta, buscar el chupón, moverse o tener ciertas sacudidas o, o episodios así leves de apnea. Y hablábamos un poco de las fases, de las fases del sueño. Este, bueno, pues aquí el doctor es un experto y a mí me gustaría, no sé si podría doctor, en de una manera así como súper breve explicarnos acerca de estas fases del sueño eh, para que después cuando entremos ya en materia de cuáles son los principales trastornos que pueden aparecer en la infancia eh, relacionados al sueño, eh, entender pues en qué fases se dan o, o ¿Qué está pasando con este proceso tan activo y tan dinámico como es el sueño?
1: Muy bien, pues el, eh, todos tenemos cuatro a cinco ciclos de sueño por noche. Cada ciclo está formado por la etapa sol, que a su vez consta de cuatro etapas, y la etapa mor, etapa de movimientos oculares rápidos, por ser esta una característica prominente, precisamente que le da el nombre. Estos ciclos se repiten como ya mencioné, cuatro a cinco veces por noche, y lo característico es que entre más profundiza el sueño electroencefalográficamente, las ondas se hacen más lentas y de mayor voltaje en la etapa sol. Cuanto termina, en cuanto termina la etapa 4 de la etapa sol, de sueño de ondas lenta, las iniciales, se pasa a la etapa MOR, que es la etapa en que se sueña. En esta etapa hay muchos cambios fisiológicos, el más prominente de los cuales es, aparte de los movimientos oculares que le dan nombre al mismo, una pérdida súbita del tono muscular. En esta etapa es cuando ocurren los sueños, y precisamente la pérdida del tono muscular es para evitar que se actúen los sueños. Termina la etapa amor, y luego sigue el otro ciclo de sueño. Y luego el otro ciclo y así sucesivamente hasta cuatro a cinco ciclos de sueño por noche.
0: Ah, o sea, entonces entiendo que nosotros, recordemos o no recordemos, estaríamos soñando aproximadamente unos, teniendo unos cuatro sueños. A ver, doctor, eh, no sé si esto sea correcto o no, pero tengo entendido que los niños cuyo cerebro no está completamente maduro pueden tener eh, más fases de sueño durante su infancia. Eh,
1: puede haber, sí, efectivamente, no puede Efectivamente, tienen más, más ciclos de sueño y la duración del sueño amor, de momentos oculares rápidos, es mayor. Hasta 50% del tiempo de sueño en los niños se pasa en sueño amor.
0: Ah, perdón, lo dije de manera incorrecta. No es que haya más fases de sueño, es decir, estas fases que son las mismas se repiten más. Hay, hay, digo, hay más ciclos de sueño en los
1: niños. Y duran más, y dura más el tiempo total de sueño amor. 50%, la mitad del sueño, los niños se la pasan en la etapa amor, en la etapa en que se sueña. En los adultos, esto representa solo el 20%. Esto tiene que ver mucho con las funciones del sueño amor, entre otras el aprendizaje, la memoria, la formación de nuevas conexiones cerebrales, etcétera.
0: La consolidación de la memoria. Obviamente. Ok. Eh, a ver, eh, generalmente podemos pensar que los trastornos de sueño. Lo lógico es que pensemos o que piensen los padres se dan en la fase de en la fase mor cuando el niño está soñando
1: se pueden presentar en todas las etapas de sueño y esto es muy importante para entre otras cosas entender mejor por qué ocurren y entender mejor el manejo y tener un diagnóstico más preciso
0: Ok. Eh, yo platicaba en el episodio anterior en el que hablé de los del sueño en los niños que lo más común o el motivo más común por el que unos padres van a buscar ayuda psicológica, ayuda pediátrica o neurológica, es eh, por algo que nosotros llamamos el insomnio conductual, que es un insomnio provocado por un mal manejo, por una inconsistencia en los padres, en donde el niño, bueno, a cierta edad, porque es lógico, porque está motivado a estar despierto, se niega a irse a la cama, pide la compañía de los padres, también interviene mucho la fantasía alrededor de los dos años o un poquito antes, entonces el niño tiene miedos, este, en fin, una gran cantidad de cosas en donde explicamos ampliamente cuál es el manejo que debe hacer. Yo, en mi inmensa mayoría de pacientes que buscan ayuda o apoyo eh, por un problema de sueño en los niños, me encuentro con que hay un insomnio conductual de fondo. Y esto es relativamente sencillo de manejar, porque simplemente con que los padres comprendan cómo es el proceso natural del sueño y los padres apliquen una correcta higiene en el sueño, esto se va a resolver. No, no es más de una semana en que los padres pueden dormir plácidamente y el niño corrige todo este problema. Eh, eso está en el episodio anterior. Eh, pero ahora muchas veces, doctor, sucede que cuando uno como psicólogo corrige lo que es la higiene del sueño, y concientiza a los padres de la importancia del buen dormir en, en, en los niños, eh, eh, hay algo que no está resuelto y entonces ahí sale a la luz un trastorno del sueño que es cuando lo referimos con un neurólogo pediatra o con un, o con un pediatra en sí. Eh, antes de entrar en sí, en los trastornos del sueño como tales y en los más comunes, que me encantaría que me hablara de los más comunes, eh, ¿qué tanto me podemos afianzar como para dejar a los padres? Realmente sí es importante que un niño duerma bien, como yo lo he dicho en el episodio anterior. Realmente es importante que un niño duerma sin estímulos, con la luz apagada, en silencio, en horarios naturales, no en horarios de velador, sino... Porque luego los papás dicen, no, pero sí duerme bien, porque se duerme como a las 11 de la noche, pero no importa, llega tarde al kinder, entonces se duerme como de 11 de la noche a a 8 de la mañana y creen que es lo mismo ¿no? Eh, ¿qué nos puede decir esto con todo el fundamento del, del conocimiento científico que usted posee?
1: es muy importante tener una adecuada higiene de sueño como ya has insistido en ello sobre todo tener un, un horario bastante regular a la hora de irse a la cama y el irse a la cama irse a su habitación implica estar a oscuras Implica estar sin luces, implica estar sin sonidos y son especialmente perjudiciales en este aspecto los, las luces de pantallas como computadoras, televisiones, iPads, no digamos Nintendos, etc. Recuerden que la principal cantidad de información entra al cerebro por los ojos, precisamente por eso tenemos párpados porque el mayor volumen de información entra por los ojos y estimula importantemente al cerebro. Y al estar estimulado el cerebro, sube el nivel de alerta y es más difícil conciliar el sueño. No menos importante es el oído, aunque la proporción es menor. Por eso no tenemos orejas que se nos plieguen para bloquear la entrada de los impulsos o de los estímulos auditivos para conciliar el sueño.
0: Ay, yo de veras a veces he deseado que hubiera, porque eso de traer las orejas prendidas, de pronto le hace a uno escuchar cada cosa. <risa> ok, doctor. Este, a ver, me gustaría que, que me dijera, dentro de los ya propiamente trastornos del sueño que nosotros remitimos los psicólogos a un especialista, ¿cuáles son los más comunes? ¿Cuáles son los que más eh, llegan a la consulta neuropediátrica? O mm, sobre todo, ¿por qué es tan importante pues diagnosticarlos? Y en su caso, tratarlos.
1: Si sí, aquí es importante, primero por su frecuencia. Si tomamos todos los eh, trastornos de sueño, incluyendo el insomnio conductual, que es de los más frecuentes y más fácil de manejar, hasta un 50% de los niños al llegar a la edad escolar tienen o han tenido alteraciones de sueño. Y es importante tratarlas porque el tener una alteración de sueño, cualquiera de los trastornos de sueño que existen, que son múltiples, va a resultar en somnolencia. Y a diferencia del adulto que se ve adormilado, se ve somnoliento en el día, en el niño, la somnolencia se va a manifestar clínicamente por irritabilidad, por agresividad, por problemas de conducta de otro tipo, por dificultades atencionales.
0: Intolerancia,
1: por Intolerancia, ejemplo? baja tolerancia a las frustraciones, la habilidad emocional, fácilmente se enojan, fácilmente se contentan. Y en adolescentes hay tres, cuatro estudios en Estados Unidos y dos o tres en Canadá, si mal no recuerdo, que han mostrado que la somnolencia, por no dormir adecuadamente, eh, es causa de accidentes automovilísticos en los adolescentes.
0: Sí, eh, comentábamos eh, fuera de estos micrófonos cuando eh, invité al doctor a que participara en este podcast para ustedes, que es impresionante cómo muchísimas veces cuando yo recibo un niño que tiene un problema grave de comportamiento, que me describen al niño como berrinchudo, irritable, llorón, agresivo, intolerante, muy violento con los hermanos. Eh, ese niño que como que no está, no está bien, está enojado con la vida, eh, ya es casi para mí un dato de que el niño no está durmiendo bien. Entonces siempre pregunto, bueno, pero el niño duerme bien, el niño a qué horas duerme. Y el niño generalmente tiene un trastorno de sueño o un trastorno conductual, en cual los papás dicen, bueno, es que yo llego muy tarde de trabajar, quiero convivir con el niño este, y me gusta mucho bañarlo. Entonces el niño se viene durmiendo como a las diez y media de la noche, a veces hasta las once, y el niño se levanta a las siete de la mañana para ir al, al, al kinder, etc. Entonces eh, es impresionante. Se corrige el ritmo de sueño, el niño duerme lo suficiente y el motivo de consulta desaparece prácticamente.
1: No es así, así es, existe una falsa creencia de que bueno, si esta noche voy a desvelar, aún en adolescentes, que es muy frecuente esto, que si, esta no que si este fin de semana, el viernes y el sábado, me voy a desvelar hasta las 4 o 5 de la mañana, pues el domingo me levanto hasta las 4 de la tarde y en horas, compenso a, a, hasta el último minuto la cantidad total de sueño. Sin embargo, esto no es correcto. Aunque se duerma la cantidad completa de sueño que se debió haber dormido, existe una deuda de sueño de, de la etapa mor. Esta solo se compensa en parte y se va recuperando esta deuda a lo largo de la semana. Cuando si de nuevo sucede lo mismo el fin de semana, entonces ya tenemos problemas por la falta de sueño, mor específicamente. Esto, pues, repito, es más crítico en los niños que son los que tienen mayor proporción de tiempo mor de sueño, que es muy importante para el desarrollo cerebral, para no abundar más. De hecho, existe un trastorno específico de retraso de fase del sueño, en que, y esto lo estamos viendo en estos momentos, en la pandemia ha sido motivo de consulta que llegan pacientes por somnolencia por diferentes problemas, desde bajo rendimiento escolar, distraibilidad, irritabilidad, etcétera, porque se están durmiendo más tarde, se están levantando más temprano, perdón, se están levantando más tarde y se va recorriendo tres horas, cuatro horas a veces el horario de sueño. Y esto es importante de corregir.
0: Sí, o sea, no es lo mismo dormir de siete y media de la noche a siete y media de la mañana que de once de la noche a diez de la mañana. En un niño, definitivamente, esto no es lo mismo y si tiene este, consecuencias conductuales. Y de ahí la importancia, entonces, que hay de diagnosticar y tratar un problema de sueño en el niño.
1: Así es. Esto también es crítico por el problema ahora de los juegos de internet, de los juegos digitales, de Nintendo, etcétera en donde aún escondido de los padres muchas veces, y sin que lo sospechen la mayoría de las ocasiones, el niño se desvela, entre semana, en periodo de clase, se va a dormir a las 12 una de la mañana por estar jugando con otros amigos y al día siguiente se tiene que levantar temprano y esto va a provocar una somnolencia por acumulación de esa deuda de sueño.
0: Así es, que, que bueno fuera que esa somnolencia se manifestara simplemente como se me cierran los ojitos, pero se, se manifiesta de otras formas muy diferentes. Eh, a ver, doctor, me gustaría que nos platicara en consulta, en, en el día a día, ¿cuáles son los trastornos de sueño más frecuentes de nuestros niños?
1: Pues quizá entre los más frecuentes es diferente a la consulta neurológica, de la pediátrica o de la psicológica, son los terrores nocturnos. Son episodios que se presentan en la primera mitad de la noche, que generalmente ocurren entre los 2 y 3 años de edad, con un pico cerca de los 6 años, hasta un 5 o 6% de los niños lo presentan. Puede ser ocasional, puede ser, pueden ser frecuentes. El niño despierta asustado, confuso, desorientado, llorando tremendamente. No, no reconoce a los padres que acuden a confortarlo preocupados y asustados. Lo tratan de calmar, los ignora. En fin, finalmente se puede tranquilizar In de solo independientemente de las maniobras que hagan los padres y
0: de una manera y, abrupta
1: y de una manera abrupta y al día siguiente hay amnesia del episodio
0: eh, para, para aclarar un poquito porque creo que fue algo que mencioné en el episodio pasado de pronto los padres confunden lo que es un eh, un, un terror. terror nocturno, perdón, con una pesadilla. El terror nocturno y las pesadillas eh, no se parecen, pero básicamente lo que les puede ayudar mucho a los padres es en la pesadilla hay un despertar claro, el niño te puede decir lo que estaba soñando y hay un reconocimiento de los padres y se busca la protección, la compañía de los padres. Quizás el niño solloce o no quiere estar solo porque tiene miedo de las imágenes que recién estaba soñando. Eh, mientras que en el terror nocturno el niño no despierta abruptamente, eh, el niño sigue dormido después de que el terror nocturno pasa y al no tener un despertar claro el niño no tiene contacto visual con sus padres es decir, el niño está dormido tiene los ojos abiertos y los padres pueden estar confundidos y pensar que el niño está despierto, pero el niño no reacciona a los estímulos externos. O sea, si lo calmamos, si lo llamamos por su nombre, el niño pareciera que no nos escucha, pareciera que no nos entiende y él sigue con este episodio de terror nocturno. Hasta que así tan abruptamente como empezó, de esa misma manera, pum, termina. Al día siguiente el niño no se acuerda de nada, está descansa muy mal entiendo, está muy, el niño muy cansado los padres están mucho más todavía pero si al niño le preguntamos ¿qué pasó anoche? ¿por qué llorabas? ¿por qué gritabas? ¿por qué estabas tan asustado? el niño así como que ¿qué yo? ¿de qué me hablas? no tengo la menor idea mientras que el niño que tuvo una pesadilla eh, es capaz de relatar este quizás hasta con lujos de detalle la pesadilla que tuvo ¿ok? esto es porque se presentan en diferente fase de sueño el terror nocturno y la pesadilla doctor?
1: así es los cerebros nocturnos no tienen nada que ver con ningún proceso de ensoñación, el niño no está sonando nada, despierta en la etapa 3, principios de la, 4, de la etapa 4, sol, y está actuando el cuadro, o sea, actuándose en el sentido de que no, no, no está sintiendo nada en especial, no sufre, no tiene ningún dolor, no hay nada que lo afecte emocionalmente, ¿no? Es unos circuitos que se inactivaron a medias y no, ni no sucede nada. En, esto sucede en la primera parte de la noche, que es cuando tenemos más sueño de ondas lentas. Las pesadillas, aunque conductualmente por fuera parecen ser muy semejantes, el niño se encuentra aterrorizado con las pupilas dilatadas, con taquicardia, respirando rápido, puede sudar frío, igual que en los terrores nocturnos. Aquí sí inmediatamente reconoce a los padres, se refugia en sus brazos, se tranquiliza, busca el confort por el contacto físico con los padres, les narra, como decía Marcela, la, la experiencia onírica, la, lo que estaba soñando, y al día siguiente, por supuesto, relata con todo lujo de detalles la pesadilla. Esto se debe, estas se presentan en la segunda mitad de la noche, que es cuando tenemos más tiempo en el sueño humor
0: ah, O sea, son más tempranos los terrores nocturnos, son más tarde las pesadillas. ¿En qué porcentaje de, de la población eh, normal se presenta el terror nocturno y la oh, y la pesadilla?
1: En los niños en edad escolar, preescolar y escolar, hasta, los 6, hasta un 6-8% de los niños tienen más de un episodio de terror nocturno. Hasta un 50% de los niños pueden tener algún episodio ocasional. En tanto que las pesadillas ocurren hasta en un 50% de los niños también ocurren en los adultos en menor frecuencia, igual que los terrores nocturnos. Ocasionalmente se pueden encontrar, algún adulto ocasional puede presentar terrores nocturnos. Lo he presentado yo de repente.
0: Este, Ok, eh, además del terror nocturno y de las pesadillas, eh, ¿qué otro trastorno de sueño se da con mucha frecuencia en los niños?
1: Como también motivo frecuente de consulta es la enuresis nocturna. Generalmente se diagnostica enuresis nocturna cuando va más allá del tiempo en que la gran mayoría de los niños controlan su esfínter urinario por la noche. Generalmente se da una edad máxima entre 4 y 6 años. Si después de esta edad persisten los accidentes nocturnos, entonces ya se puede diagnosticar enuresis nocturna. La enuresis nocturna Puede tener varias causas. Puede ser debido a una infección de vías urinarias, puede ser debido a una malformación de vías urinarias. Es frecuente que, sea un origen, que tenga un origen neurológico, aunque también, como lo platicábamos eh, fuera de micrófonos, una alteración de una hormona, puede, la hormona antidiurética, puede resultar en este problema. No es en general el manejo restringir el agua los líquidos a los niños por la noche las va a seguir presentando. Su frecuencia es variable. Hay un componente genético, sobre todo en aquellos de origen neurológico.
0: Sí, mucho se ha dicho que a los niños no se les dé agua a partir de las 6 de la tarde, que porque esto va a aumentar la frecuencia de que el niño pues eh, tenga la vejiga muy llena y entonces tenga accidentes en la noche. Yo lo que les recomiendo muchísimo a los papás porque... Esto sí es algo que he visto como que muy al margen del tema de la enuresis nocturna. He visto que los niños están ocupados durante el día, están llenos de clases, hacen sus tareas, salen a jugar al patio, este, a veces comen alguna golosina, este, ven la televisión, brincatean por ahí y por allá. Y ya de pronto, como que cuando empieza a calmarse un poco la actividad 6, seis, seis y media, siete el niño empieza a sentir mucha sed. O sea, el niño ya estaba medio deshidratado pero realmente se empieza a dar cuenta de que tiene sed o a, o, a, o a sentir esa necesidad cuando ya baja un poco el ritmo de actividad, entonces el niño se hidrata excesivamente o toma muchísima agua cuando, cuando llega de jugar a las seis y media, a las siete. Yo lo que les pido a los papás es que sean conscientes de que el niño necesita estarse hidratando y si los padres están pendientes de hidratar al niño. Después de la comida, durante la digestión, durante los juegos en la tarde, pues ya el niño no va a entrar este, así sediento a, a empinarse uno o dos vasos de agua eh, antes del baño. ¿no? Eso es independiente, ¿no? es para que el niño no, no, no sufra tanto de la deshidratación.
1: Sí, esta es una estrategia que es bastante útil, sin embargo sí persiste, el pediatra debe valorar si hay alguna infección de vaso urinarias, alguna malformación y si no sucede así, entonces una evaluación neurológica y en su caso administrar el tratamiento. Esto me, se refiere a la enuresis primaria.
0: El, el, la enuresis primaria, doctor, ¿usted como neurólogo considera que es importante medicarla o hay ciertos criterios para simplemente hacer un manejo de la situación en casa, porque yo lo que normalmente les digo a los papás es eh, si el niño no tiene muchas salidas si y los padres pues son tranquilos, relajados, tolerantes, pueden poner un, un protector al colchón y explicarle al niño que bueno que esto es algo que va a pasar y, y, y que no se preocupe tomar algunas medidas. Pero eh, también hay, hay ciertos casos en los que la autoestima del niño se ve muy afectada. El niño puede sufrir de bullying por parte de los hermanos mayores o menores o el niño muchas veces tiene que ir a un campamento o, o incluso ser invitado a vacaciones por otros amigos. O ser parientes. invitado a vacaciones y eso es algo que realmente afecta mucho en la seguridad personal.
1: Así es. Afecta, de, 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 provoca un deterioro evidente de la calidad de vida de muchos niños, dependiendo obviamente de la frecuencia. La frecuencia es variable y más o menos semejante para cada niño. Va a estamos hablando de la enuresis primaria, en especial de la de origen neurológico. Esta va disminuyendo con la edad. Hasta un 8 o 10% de los adolescentes continúan presentando enuresis nocturna. ...y he tenido pacientes... ...una me acuerdo muy bien... ...una chica de 24 años... ...que fue a consulta por enuresis nocturna... ...y que respondió admirablemente bien al tratamiento... Y fue a consulta... ...porque iba a casarse... ...y no quería pues, que el, eh, la noche de boda... ...se echara a perder por sus accidentes nocturnos... ...le fue bastante bien el con el tratamiento... ...estuvo unos meses... ...se suspendió y siguió bien controlada... ...no en todos los casos... ...independientemente del origen... ...responden al tratamiento... Y es lo que tú comentabas hace unos momentos. Finalmente se tiene que educar al niño y a los padres para que de alguna manera sobrelleve. Esto es más en los de origen genético.
0: Sí, eh, o sea que vamos a, a optar por el medicamento cuando eh, la calidad de vida del niño, su autoestima, esté en juego. Aquí comentaba el doctor eh, una palabra en la cual sí me gustaría ahondar porque de pronto los papás así nos quedamos como juat de qué me están hablando, porque dijo sobre todo en la enuresis primaria. Eh, quiero explicarles a ustedes que existen dos tipos de enuresis. La enuresis primaria es cuando el niño nunca ha dejado de controlar en realidad, cuando el niño nunca ha logrado un control perfecto de sus esfínteres y siempre ha dejado salir un poco, un poco, un poco. Existe la otra que es la enuresis secundaria, que eh, con diferente o contrariamente a la neurosis primaria se debe a un trastorno psicológico más que a un trastorno neurológico. Y eso es, un niño que aprendió a controlar sus esfínteres, que se mantenía perfectamente seco durante una, un periodo bueno mayor a seis meses, nunca mojó la cama, nunca se mojó, siempre se mantenía seco. Y de pronto, después de un año, dos años, tres años, después de un evento, una pérdida, este algún evento traumático, el niño regresa y se vuelve a hacer pipí o se empieza de la nada a hacer pipí en la noche, cuando no se hacía pipí nunca en la noche. Es esta le llamamos nosotros enuresis secundaria, no es un trastorno del sueño y esto tiene un fundamento psicológico que muchas veces viene de un trauma, una pérdida e incluso está muy relacionado con algunos tipos de abuso. Ok, esto es con respecto a la enuresis.
1: Inclusive, no solo una pérdida, sino una ganancia, el tener una nueva hermanita. Ah. Puede provocar una enuresis secundaria
0: Exactamente, es una ganancia, pero para el niño es una pérdida en ese vínculo exclusivo de amor, cariño con sus padres Pero claro, aquí de lo que se trata es de que él entienda a la larga que es una ganancia ¿ok? Entonces hasta el momento tenemos los terrores nocturnos, las pesadillas y el, 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 la enuresis nocturna ¿Algo más que agregar? Pues yo okay. creo que
1: sería importante, importante mencionar por frecuencia la apnea obstructiva del sueño. Esto es un problema muy importante porque como todos sabemos estamos en los primeros lugares, el primero y el segundo en obesidad del adulto y en obesidad infantil a nivel mundial. Y la obesidad, la obesidad es una de las principales causas de apnea obstructiva del sueño. La, en la nea obstructiva del sueño, el paciente característicamente ronca mucho y deja de respirar. Con esto, su, su, se superfiel. Y yo creo que ha sido experiencia universal que alguna vez tenemos algún ronquido propio tan fuerte que nos despierta a nosotros mismos. A ver, o sea, los niños también roncan. Los niños también roncan. Todos los, todos los seres humanos roncamos en algún momento. Pero cuando es un ronquido fuerte... Como sucede en la apnea obstructiva del sueño, la principal causa es la obesidad. La segunda causa en frecuencia es el crecimiento de adenoides y amígdalas. Y bueno, también algunas variantes anatómicas, una laringe corta, la mandíbula, el maxilar inferior más corto, lo que se llama retrognasia, etcétera. etc. ¿no? Estos cambios anatómicos pueden obstruir la vía aérea y facilitar que no se respire bien durante el sueño, se genere un ronquido y este ronquido, si no despierta, cuando menos hace que el sueño sea más ligero y se altera la arquitectura del sueño, se priva del sueño amor con todas las consecuencias de falta de sueño.
0: Muchas veces este, sucede que acomodando al niño, el niño deja de roncar porque estaba muy mal acomodado o tenía así la cabeza como toda por ningún lado. este De repente se mueven tanto que quedan con la cabeza colgando y la boca abierta, etcétera este Pero entonces lo recomendable es, si esto no se soluciona acomodando al niño, si esto es frecuente, constante, si sí genera un deterioro en la calidad del sueño. Y si sí. sí es recomendable, entonces, buscar las causas y resolverlo. Así es. Ok, muy bien. Eh, ¿Qué más tenemos, doctor? Además de, eh, de este problema de la apnea de sueño... ¿Qué más se da con, con, frecuente, con frecuencia en los niños?
1: El sonambulismo.
0: El famoso el sonambulismo que tanto preocupa a los papás porque de pronto a veces los papás no duermen bien o, o, o ponen trancas. Yo, yo me acuerdo de unos papás que, que ponían así como 15 muebles eh, a la bajada de la escalera que nunca consideré que fuera necesario tanto, pero verdaderamente ponían una barricada por cuando descubrieron que su niña era sonámbula. A ver, ¿qué, qué onda con el sonambulismo?
1: El sonambulismo ocurre en, la etapa, en las primeras horas antes de la medianoche, como los terrores nocturnos, cuando hay mayor cantidad de sueño de ondas lentas. El sonambulismo no ocurre durante la etapa amor. El sonambulismo no está el paciente actuando su sueño. Ese es otro tipo de trastornos. Eh, el paciente hace movimientos desde elementales, el simplemente hablar. Dormido, el sentarse en la cama, el sentarse en la cama, jalar la cobija y darse la vuelta, cuando no es entre un ciclo y otro, es una forma leve de sonambulismo, hasta bajar de la cama, inclusive tocar instrumentos musicales, eh, entrar a la cocina y ponerle agua y plátano y sal y tr tratar de cocinar, prender la estufa, bajar las escaleras que puede ser peligroso, ha habido dos, tres eh, fracturas de cráneo en niños que bajan la escalera en sonambulismo se atropiezan y caen en fin, puede haber varias situaciones de riesgo no hay que hacer nada más que medidas de sentido común como evitar las situaciones de riesgo dejarlo con llave eh, fuera del eh, al alcance de, de objetos peligrosos objetos peligrosos fuera de su alcance y tratar de, de que esté lo más seguro posible dejarlo que sonambulie por decirlo así a gusto, esto va desapareciendo con el tiempo
0: Entiendo que hay un factor hereditario muy importante en el tema del sonambulismo, ¿verdad?
1: Sí, en varios de estos trastornos de sueño sí hay un componente importante. La anorexia nocturna, sobre todo la que es rebelde al tratamiento, tiene un componente importante genético.
0: Tengo una pregunta. Un, un niño que es muy sonámbulo, este, ¿se ve deteriorada su calidad de sueño o realmente no?
1: Realmente no, porque sigue estando en sueño sol, sigue dormido. Está en sueño y sol, pero sigue dormido, sigue con sus ciclos de sueño, termina su ciclo de sueño, su etapa sol y entra a la etapa amor, ya sueña y todo. No, pero no, no presenta somnolencia. ¿Pero no qué? Pero no reposa. Es que aquí el reposo es relativo. La sensación de descanso se debe, se presenta por tener una etapa de sueño de ondas lentas. Pero el cerebro no reposa, el cerebro no necesita es como el corazón.
0: No, no, no. Me refería a que no reposa físicamente.
1: Fisiologi
0: pues físic físicamente, o sea,
1: físicamente el cansancio físico, digo, el descanso físico, el descanso muscular. Solo que fuera muy
0: intenso, también, el es,
1: también es muy relativo. Si es, un, si es un sonámbulo que se pone ahí a esculpir una, una piedad en un trozo de mármol, bueno, a lo mejor sí si sí, sí, no descansa, ¿no?
0: A mí me daría la impresión de que si ando sonambuleando, no dormí bien, pero bueno, qué bueno que no lo aclara, porque yo hubiera sí. pensado eso. Ok, entonces, este, con el sonambulismo es un trastorno del sueño, sin embargo, pues no hay mucho que hacer, salvo es. que poner ciertas medidas de seguridad para que el niño no se dañe a sí mismo o no dañe algo mientras está en esta conducta de sonambulismo.
1: Sí, como varias de estas, igual que los cerebros nocturnos, hay que explicar explicar claramente a los padres cuál es el problema, porque el niño ni se da cuenta ni de los cerebros nocturnos, ni del sonambulismo, y son los padres los que muchas veces se angustian, quizás unos fueron más, más justificada que otros por las características del cuadro, pero sí explicar que, que no pasa nada, nada más medidas de sentido común para que el niño no se lesione.
0: Perfecto. El, el sonambulismo, ¿Qué más, ¿qué más es frecuente en la consulta eh, neurológica como trastornos del sueño en el niño?
1: La narcolepsia, aunque es más frecuente en adultos, la narcolepsia también puede iniciar en niños. La narcolepsia es, son los clásicos ataques de sueño, el, el, la persona que se queda dormido en todos lados independientemente de que tenga un horario de sueño nocturno normal, de características normales, este es un trastorno en que desde el punto de vista electrofisiológico se diagnostica por una latencia corta de sueño. Generalmente, eh, cuando empezamos a tomar un electroencefalograma a estos pacientes, de estar despierto, se cierra los ojos en un ambiente relajado, tranquilo, a los dos minutos entra a la etapa MOR. O sea, se brinca rapidísimo las etapas de sueño de ondas lentas y en minutos ya está en la etapa amor. Eso es lo que se llama latencia muy corta de sueño amor es prácticamente diagnóstico de narcolepsia. La narcolepsia tiene tres componentes. Uno, la somnolencia diurna excesiva. Dos, lo, la cataplegia. El paciente... En forma súbita se le desconecta el switch del tono muscular. Decíamos al principio que en cuanto se inicia la etapa amor, se desconecta el switch del tono muscular en milisegundos para evitar que se actúe el sueño. Queda paralizado eh, todo el cuerpo. Y la cataplegia es cuando se desconecta el switch pero en vigilia. Y esto puede ser precipitado por situaciones emocionales. Si sí, hay tiempo, luego os contaré de un paciente de este tipo. Y tres, la parálisis de sueño. Esto generalmente se presenta en las, eh, pues ya cerca de la hora de despertar, que es cuando las, la etapa amor dura más se está teniendo un sueño generalmente terrorífico, una sensación de peligro inminente, está uno está el paciente atado a la vía del tren y viene la locomotora a toda velocidad y en ese momento despierta de la impresión pero el switch del tono muscular no se alcanza a reconectar el paciente está paralizado con esa sensación de peligro inminente y es una sensación terrorífica. ¿Despierta? ¿Paralizado?
0: Qué interesante, doctor. Entonces, a ver, la narcolepsia sí se presenta también en niños, me imagino que no es muy frecuente. Pero las, las características que hablaba que tiene es, primero que hay de pronto un cambio súbito de la etapa sol a la etapa mor de sueño durante el día. O sea, el niño cae dormido, de repente está comodito, se apaga la luz, lo que sea, y ya está dormido de un segundo para otro. Eh, otra forma como se presenta es que hay una pérdida de tono muscular. El niño cae consciente, no no se desmaya no despierto. está despierto sí 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 pero de repente ¡fum! como si se le como si se convirtiera en un monito de trapo sí y el tercero después de un sueño terrorífico se despierta pero el tono muscular está desconectado aún entonces esa sensación de no podernos mover es lo que le llaman que se nos subió el muerto
1: así es esto generalmente sucede al despertar
0: Ah, cierto, yo he oído mucho esa frase y yo digo, a veces sí me daba pena, pero yo decía, a mí también se me ha subido el muerto, porque yo también he, he tenido esa sensación de que despierto como con una emoción muy intensa, como con, con miedo, como asustada y no me puedo mover. Y entonces, pues sí, no, si uno googlea, hay una cantidad de información con cuestiones esotéricas y de, de no, 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 bueno, es para volverse loco lo que hay en el internet explicando este específico, eh, exper esta experiencia específica que ocurre durante la noche cuando no te puedes mover y acabas de despertar con muchísimo miedo.
1: es Más que en la noche es al despertar, matutino
0: Al despertar, sí, al despertar, ya, ya como en la madrugada,
1: ¿no? Este, ya, ya al despertar a la, a la hora casi usual, que es cuando está uno en el sueño mor más prolongado. Realmente los sueños no se recuerdan porque es basura irrelevante, es basura de cuando está consolidándose la memoria.
0: Ok, doctor, este, a ver, al, algo más eh, que pueda haber de trastornos de sueño en el niño. Por ejemplo, los niños que es muy común que los niños se echen, tiren de patadas en la noche. ¿Esto podemos considerarlo un trastorno del sueño o simplemente es muestra de que el niño es muy inquieto, muy activo, por ahí quizá puede ser hiperactivo? O si estamos hablando también de un trastorno específico del sueño en los
1: niños. Bueno, sí puede encontrarse más frecuentemente en los niños hiperactivos, efectivamente, pero no quiere decir que tengan un exceso de energía. Es un trastorno específico del sueño, al cual hace pocos años se le cambió de nombre oficial y ahora se conoce como trastorno de movimiento periódicos de las extremidades. Son niños que en las etapas 3-4 del sueño de ondas lentas tiran manotazos, tiran patadas, perfectamente dormidos y sin la menor intención de lastimar o, o golpear a alguien que es en viajes, en vacaciones, etcétera, cuando a veces se, se presenta, se diagnostica, más bien se dan, los cuenta, se dan cuenta los familiares que tienen este problema y van a consulta preocupados porque pueden confundir desde crisis convulsivas hasta episodios de agresividad.
0: Sí, bueno, díganmelo a mí que viajo con la nieta y de repente son unos rounds que si despierto medio enojada, o sea, si sí me da coraje porque me agarra las patadas. Este muy bien, doctor. Eh, a ver, eh, me ha tocado, nos ha tocado trabajar en conjunto en algunos casos en los que de pronto estamos frente a un niño, frente a una niña que en medio de la noche eh, de pronto despierta con un berrinche intensísimo. Eh, totalmente trastornado o trastornada, no entiende de razones, es una rabia, es una furia, es un enojo y los padres pues no entienden, está como muy comprendido que los niños hacen berrinche en el día pues es normal, es una etapa del desarrollo de todo niño, es una etapa de, incluso para reafirmarse para conocer cómo funciona el mundo, etcétera y luego me ha pasado a mí, no es no es raro ni son pocas las veces que me ha pasado, que con algunos niños de temperamento muy fuerte, de temperamento difícil, que son muy voluntariosos, que de pronto este a lo mejor tienen umbrales muy bajos y que hacen muchos berrinches durante el día... Eh, los papás me dicen que en la madrugada o a medianoche o 11, 12, 1 de la madrugada, no sé han qué edad de más frecuentemente usted nos dirá, despiertan con este como especie de berrinche y algunas veces cuando voy trabajando terapéuticamente con los padres y con el niño me cae el 20 de que estamos frente a algo que no es meramente conductual y entonces es ahí donde yo los refiero a tratamiento y para mi sorpresa eh, efectivamente el doctor corrobora que hay un componente epiléptico
1: por decirlo en, así en, en muchos de estos casos sí. de hecho en varios de los trastornos de sueño es importante hacer diagnóstico diferencial porque muchas crisis epilépticas que se presentan durante el sueño y en niños y en adultos hay ciertos tipos de crisis epilépticas que solo se presentan durante el sueño nocturno pueden confundirse con trastornos de sueño o a la inversa, hay trastornos sueño que se pueden confundir con epilepsia. Entonces, tiene uno que ser muy cuidadoso y saber interpretar muy bien su estudio electroencefalográfico para tener un diagnóstico diferencial preciso. Algunos de estos niños berrinchudos presentan también un trastorno específico de sueño, algo equivalente como terrores nocturnos, pero aquí son, le podríamos llamar como brotes de agresividad nocturnos. Tienen una fisiopatología, tienen un mecanismo de producción semejante al sueño nocturno, pero otros tienen un componente ...epileptógeno y la mejoría es espectacular con medicamentos antiepilépticos.
0: Sí, 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 yo lo he visto, ¿no? Que de pronto estamos como que muy atorados, se detecta esto, se manda a interconsulta con el neurólogo... ...y bueno, es cuestión que en dos o tres días se mejora muchísimo tanto estos um, arranques de furia en la noche como lógicamente eh, el estado emocional eh, del niño durante el día mejora muchísimo y se vuelve mucho más manejable. Los padres también están descansados, están mucho más tranquilos eh, y todo esto mejora bastante. Qué interesante, doctor. Bueno, eh, me parece que estos son los principales trastornos de sueño eh, que se presentan en los niños. Así es. Muy bien.
1: Hay varios más en niños y adultos, pero eso sería... Muy largo de... y son poco frecuentes. Estos son como los
0: como los más frecuentes. Me parece que hay muchas cosas interesantes aquí y, y creo que los padres tienen que estar... Muy alertas y preparados eh, para ver si lo que está ocurriendo es que el niño no tiene unos buenos hábitos, una buena higiene en el sueño y de ahí que esté presentando un insomnio conductual o no. O lo que tienen es que están frente a un trastorno del sueño en sus hijos que tienen que manejar adecuadamente e incluso probablemente estamos frente a un síntoma o, o, o a una, una luz que se nos prende de que tu niño tiene un, un problema de hiperactividad, un problema de epilepsia etcétera. Eh, esto es algo muy interesante. Yo creo que hay mucho más que se podría ahondar con respecto al sueño en los niños. Bueno, estas son algunas cuestiones básicas. Yo les invito a todos ustedes a que me sigan en redes sociales www.marsecastillo.com en donde van a encontrar mucho más información acerca de eh, ayuda para establecer unos buenos hábitos y una buena higiene en el sueño. Eh, voy a ampliar un poco más sobre cada uno de estos trastornos propiamente dichos del sueño y también les invito a que nos sigan en los siguientes podcasts y Obviamente, supongo que ya tienen todos el libro de Auxilio, Somos Papás, en el que hablamos eh, específicamente de la enduresis, de los trastornos de sueño en el niño. Pues no me queda en este momento más que agradecerle al doctor su amable participación en este episodio de Auxilio, Somos Papás. De verdad, me encanta que esté aquí con nosotros. Muchísimas gracias, doctor.
1: Siempre es un placer para mí estar contigo, Marcela.
0: Bueno, pues muchísimas gracias. Yo soy Marcela Castillo y esto fue Auxilio Somos Papás, el podcast.